0: 我是八弟，那个欢迎大家收听最新一期《跑题不跑调》，我是老吴，我是老杨，我是酷老。哎呀，这个这真不错呀、啊！这
1: 个因为第一期酷老出差，所以我躲开了那个两个人围攻我大爷那个局面。反正今天回来呢，就无所谓了，因为我们要聊的是老《老炮
0: 这个《老炮这部电影最近在电影院可是风生水起的，这个成功的逆袭了《恶棍天使》。就是从排厅包括口碑，咱不聊，这口碑这个差相差太大了，呃，然后大家慢慢的看着它从两亿、三亿、四亿、五亿、六亿这这一步就往上走，随着这部电影的这个票房走高呢，从之前的无差评开始，慢慢呢也开始有很多不同的声音也出现了。今天在这儿呢，我们几个也来不免俗的聊一下这个所谓的热点，刚好三个人都看了，先来说一下评价吧。
2: 嗯，我觉得吧，老炮在我这儿就是能看，
0: 故事没有大毛病。能看在你这边到底算几颗星呢
2: ？能看是这样，因为我看的东西，那个吴老和那个杨老都知道，是我是基本上院线片如果不是我感觉会一定会很差的，我都会在电影院看。然后我评价片子，应该基本上最简单的标准就是能看和不能看。嗯、老炮就是能看。
0: 啊，这是一个多么非黑即白的世界！啊。这个我呢是觉得片子你要让,让我看我也就看起来了，但是让我再看一遍，我我一定会拒绝。就是包括他的这个给我的感受，包括他的那些故事吧，就是可能在我重看的时候，我觉得缺点会放大，而优点很可能我就再看不到了。我可以考虑把
2: 那个冯小刚理发那一段
1: 再看。<笑>那那段我也想重看。我说一下我的观点，我是觉得，呃，表演很好，其他东西都没什么毛病。但是他想说的这个事儿，或者说他讲的这个事儿这个方式，我是极其的不喜欢。呃，就是说影帝还不是乱给的，嗯、没错啊。是可是大哥你这么干吧，我是觉得你这你就有点歪，你这从根儿上来讲还是有点问题。呃
0: ，他是不是一直就是这样的一个风格呢？你们觉得？这样一部电影到现在为止，就是他算是第六代导演当中，好像是应该是票房冠军了。你算陆川吗？要算，他超他超过了，应该是超过了那个九九层妖塔了吧
3: ？或者是
0: 超过九层妖塔是应该的吧？你要说
2: 就不是，你要说这样第六代的导演
0: ，咱们首先是这样，第六代导演就是应该是特指是电影学院，就是说王小帅、贾樟柯、张扬，就是娄烨等等这一批。同时代有冯小刚，但是他们不能算一代人。我们把先把这个摘出去。那同时代还有一位很我我个人很喜欢的，就姜文，他也要摘出去。对，就是他都是他们是先是别的身份，然后进入了导演这个职业。咱们单说就这一辈儿的这些。好像目前，因为大家熟悉第六代都知道，他们主要以拍文艺片为主。这个，
2: 不是，是以
0: 地下在文艺片中糟践自己媳妇儿为主
2: 。<笑>这个，啊、这怎么怎么糟践法啊，欧老、啊？<吗>你比如说吧，这个《老炮里面梁静，这是有目共睹的，这个
0: 已经算不错，就摊个煎饼
2: ，公交车售票摊煎饼，最后还得跟着自己男人出去打群架。然后那个，然后这个陆川老师如果也算第六代里面的话，这个当年对秦岚已经也还算不错，呃，南京大屠杀里面嘛，嗯、啊，对啊，对。然后这个王全安老师也是第六代吧？嗯、这个生活中的事儿咱们就不聊了。你看这个呃白鹿原里面，当然啊，当然这个这是这是媳妇儿，对吧？这个张雨绮老师这是正儿八经这是合法的媳妇儿。嗯这个为了映衬这个张雨绮老师的这个身板跟
3: 这个跟跟这
2: 个段奕宏老师安排对手戏，你看像在之前这个包括于南老师啊，像孔林老师啊，这个对这个我们不聊
0: 私生活是吧？我们聊的是创一个导演在一个女演员身上找到的创作欲望。对、哎。我就说一点，你说你自己媳妇儿你都这么拍
1: ，是不是你的文艺水平或者说审美是有问题、啊？对啊。所以这个你看看人上
2: 一辈人。<对>是吧
0: ？不是，可能是，不然人家不没有人乐意。不是，你也
2: 看一下下一辈人，对不对？就是我这么着，我得插一句，这个我很久不推荐片子啊。这个我推荐大家去看一下这个《唐人街探案》，别的不说，你看
0: 看陈思成老师是怎么拍的，你媳妇儿就不让人碰呗。不是，连手都不让拉，这个男主角和女主角之间的关系仅限于搭了一下肩，你这个。好吧，这个我们请收听下一期关于贺岁片中速，我们再聊一下唐人街。我拉回来了，回头说老炮这样一个，它变成了一部成功，变成了一部话题电影。而大家都知道，就是在中国现在一个市场上，就不管你这部电影你是好，你是差，你是没那么好，你是没那么差，你一旦变成话题，也就是说它变成了一个流行的一个词儿之后呢，它就很可能在市场上会。新一轮掀起这种所谓大家要去电影院看，这个，我个人觉得其实是个正常的现象，但往往呢，就会造成一个很奇怪的一个所谓的口碑的一个波动。比如说你开始轻视这部电影的时候，你可能觉得，哎，我随便看看，你可能觉得还还还不错。可是到第第二批人进去以后，就觉得，哦，这什么呀，我没有说那么好。然后再再到下一批人说，哎，没有那么差。就是咱们把这些杂音呢，先都排除在外。老炮这部电影来说，还算挺好看的，就它的可看性本身还不错。而这个呢，我必须要说，这是得益于咱们奇特的这个伟大的电检制度，就导致其实咱们没有太多机会在电影院当中看到有这么多粗口，有这么多自然态，以及有这么多那种所谓的，呃，你说。强情节强冲突吧，大家回头可以想一想，咱们其实大部分时候看到的电影都是挺假的。我并不是说老炮有多真实啊，他给你们描绘出的这个世界，他的那个情绪，你是一下就能到你面前的。就比如说那个看过都知道，第二场戏就是他和那个张译所扮演的城管的这样一个对峙。咱不去评价说他这个行为对不对，可是当你说你如果在街上看到这么一个场面，你你想不想看下去吧？就一帮人起哄，城管打人不对，那么城管呢也自己有点理亏，这一巴掌他要打下去的话，你会不会觉得说，哎，好像我心内心当中有种所谓那种隐约的一种快感？这个呢，我觉得不管导演他是不是想为那些人发声，他至少抓住了这种心情，这个是电影可看之处。而同时，我个人态度，这也就是，并不是好事儿，他有一点点。消费了一些东西，包括我也一直觉得，因为网上一直有一个说法，这不就是《阳光灿烂》的续集吗？我要说还真不是。呃，老炮他们不是马小军他们小时候长大了以后的样子。对，老
2: 炮应该是马小军他们其实听说
0: 拿砖拍的那帮凯，对，对
2: 那大院的那是
0: 另外的。<是><是>大院是他们的对手。
2: 对，他们这样看，他们现在那里面的年龄，如果是以五十多岁来论。应该差不多就是五十多岁吧。对对对，五十<对>多岁你倒退三十年
0: ，五几年的人吗？对，五几年的人，他们在六六几年
2: 在六几年七年的时候就是二十岁左右。对，那不是正乱的时候吗？<对>乱的时候就折腾呗。嗯、呃，那要是这么算的话，应该是马小军他们那一代的应该是同龄。差不多，差不多，差不多，差不太多，至少是一一一波人嘛，至少是经历类似吧。就是
0: 你说可能年龄上有偏差，但是经历的那个时代是类似。的。对，就是马小军那帮人，大家如果记得的话，这个这帮人最后可是在大奔里面坐着的人
1: ，是这结尾还是很较劲
0: 的啊。这就是子弟嘛。而跟他们那个时候一起魂不吝的打架的人，这帮人现在大家能看到修车的。然后那个学校里面给人看大门，还是就陶泽如那个角色是干嘛<对>？老师还是什么？呃，类似应该是一个老师，然后还有
2: 一个人是，就是他有一个场景是从这个学校的这个操场边的这个铁栅栏送了个钱包往外提东西送，送了钱，对。这个其实可能是这个人的，其实这个角色他，他们他没有做深挖。这个角色其实挺有意思的，就是老炮这个类型，在曾经的这个北京，就类似于京味文化的这种小说里面，写过一个老炮典型的代表叫小混蛋。嗯，这个小混蛋也在这个《阳光灿烂的日子》里面对，嗯、<对>王朔<对>演的这个人物。对但是，他应该这两个人物都是都是叫这个名字，但是他可能没有具体的关联
1: 。四海之内结兄弟，五洲震荡，和为贵。好，两波都去找了当时威震北京的小坏蛋，他的确是鼎鼎大名，人人都知道几个关于他胆大手黑的传说。这是我第一次，也是唯一一次见到。这事儿过后不久，他就被几个十五六岁想取代他的孩子扎死了。我只记得他的手特柔软。像
2: 女人的这个小混蛋，这个老炮他有一个很有意思的一条规则，就是不欺负好学生。对，<就>他
0: 们好像是白纸黑字写过这样一个、就是、不欺
2: 负好学生，就是等于是这个他在一定程度上可能觉得说是大家都是胡同里面长大的，但是我们可能只能靠武力，但是人家可以靠智慧。那我们难得有一个人可以靠智慧，那我们应该保护他，这也算是一种共生关系，应该是。就是他不见得会是那么功利的，说真的希望这些人将来好了以后会对他有什么帮助，但是可能就是一种天然的，这是我们姑且把它总结成叫
0: 对知识的敬畏吧。嗯，这个事儿呢，其实我我我曾经也想过，就是说，青春的这个时期对一个人的一生很重要。那这帮人的青春期正好是咱们都知道，就是没有受过什么教育，然后也没有办法给自己留下什么，就父母也没有得到什么机会，所以他们年轻到他们中年之前的那些时间，其他们没有太多的办法去赚钱，包括他们只能按照他们那个时候所形成的生活方式和规则继续生活，所以这帮人现在过得不太好呢。我们不能完全说是咎由自取，也不能完全说是这个时代使然，就算是一种双向选择吧。因为在这故事里面，他特别表现老炮这个人物，如果没有那么些事儿，他过得其实还挺滋润的，他没有对自己的生活有太多不满，对吧？大家挺尊敬他。这个其实也是这个好多人现在提
2: 出来这个角色的这个不成立的一些东西就是说他好歹在后海边有一套小四
0: 合院，对
1: ，对大好几千万呢，朋友们，对。这可能很多说少了，对
0: ，这个这可能可能只是抵押的钱，没错。你要卖的话，就可能还不是这个价。了。而这个它最后就整个故事其实核心，这我说好看的程度是什么呢？就是说它是一个强情节的东西，它特别简单，你根本不需要花任何脑子，你就能明白它的窘迫。这部电影从头到尾都在表现窘迫，而且这个窘迫你你非常容易理解，需要钱，就是他首先他他孩子不见了嘛，他要找孩子。然后他需要钱，他去借钱。身体不行，身体不行，要看病也需要钱。到最后，他有一个，就实际上这个故事说的应该是我们平常人都会遇到的困难
2: ，<对>但是他是一个以特殊的一个人物去解决的这个手
0: 段，和我们平常人是不同的。然后呢，我感能感受到，就是很多人喜欢的原因，是因为他有一些独特的，呃，说独特可能有点过，独立的价值观。这一价值观会让他在他的窘境当中更加的窘迫，而他又不能够去改变自己，这种呢是塑造人物上让观众觉得很很揪心。哎，说你要是稍微变通一下，这事不就解决了吗？可是解决了这故事，你看什么
1: 呀？哎，但我有一个有一个特别，就是因为我看的时候啊，就看的时候很舒服，但是你看完了以后呢，你就会觉得我操，这人真，我就是他特别不讲规矩。就是我们回头说这几件事啊，你一开场就教训一小偷。那还行，然后就是城管、啊问。问路啊，问
0: 路,问路，对，问路那个有点过，大家第一反应就是说你<就>犯不着呢对啊，对对
1: 就是你结尾那个丁武出来那不就舒服多了吗？就就是那个问路的时候，那都不重要。我就是打城管那场戏就很奇怪，就是。那怎么着呢？我立威风，我就得耍这种鸡贼吗？就而且大庭广众之下，然后我
2: 就那么牛逼一下，大伙儿你就捧着我了。而且实际上他未必是出于一种公益的，我觉得他就是,他,就是他的这个基本就是好实人上还是为自己的兄弟出气
1: 。是啊，对这事儿我我就觉得你包括再再往后说，呃，也不怕剧透了，我就有几个点都让我很不舒服。后来是。呃，看到说有一个还钱那场戏还好一点嗯，就是至少他那个钱，你要钱要是不还，你更难受。再有就是你把人车划了，你赔人钱，然后登罩去又给扯了一篓子，那就补不来的，的那就不是说这么点钱的事了。然后你说他干了什么事儿啊？就拿咱吵架去吧
2: 。对
1: 我觉得这贼，这人都是鸡贼。你包括最后就那都我都不想说这个写信的事了。后来我看了一文章，管虎说。这个老北京的规矩是，人死了就是就是赢的一方，所以我抱着必死的决心去了，我就可以去举报。我靠！我说大哥，您您可以这么干吗？你在写一个这么牛逼的一个人，一个迟暮的英雄的时候，你让他最后干这么一件事儿，
2: 而且、这个、我觉得特别伤害。而且管虎描述的这种所谓的老北京查价，谁死哪一方死人，哪一方就赢了那种观点，我也不太赞同，因为这个好像我知道这个所谓的天津的这个混混或者叫青皮。这是一种这个就是到店铺去收，或者你说叫保护费，或者叫纯粹就是要钱敲诈、就是、的这么一种方式。就是我今天躺在那儿，你把我打死，你打不死我，你就得给我钱。这个我觉得，这个从哪方面来说，它都不是一种
0: 传统文化
2: 。就我啊，当然它是传统文化，<对>但是这种文化是
0: 是不讲理的。呃，这个呃，我个人总结一下，其实就是首先呃。我个人不太理解为什么他删了一场刚才那个杨老说的很重要的一场戏，这场戏极其伤害人物。就是如果大家没有看过的话，可以去网上搜一下。他删除了一段，就是呃，这个老炮拿着钱回去找那个小飞，然后说我把钱要退给你，结果他心脏病发了，结果小飞就特别特别意外，说哎，真还有你这样的人，然后送医院。在这场戏如果删掉之后，大家看的院线版可能会发现说前，前面太孙子了，前面怎么那么这个这个较劲，到后面那个电话里面一说，哎呀六爷我佩服你，这个事儿呢就有点说不通。这个我确实不知道为什么会删这场，但即便补上这场之后呢，也不说也也会有一些问题，就是到结尾到冰湖那场戏的时候，呃，因为我知道有些朋友看的特别感动，而这特别感动呢。我觉得有一个核心，我能理解啊。首先，我自己没什么感觉，但我能理解是什么呢？就是那种当你感觉到自己年老，没有没有色衰啊，就是就年老，就是你对于这个世界的一种极大的无法控制的感觉，会让你觉得恐惧。这种恐惧不光是你有病痛。而说，比如说你跟下面这帮人，你没法交流了，你说不上话了。我觉得是这样啊，就是冰湖的那场戏，在我，在我
2: 的感觉，就
0: 是当时你如果在现场看了的,的
2: 时候，你你在电影院的那个环境里面，如果再有周边的人的气氛的工作，包括他整个的配乐，再加上冯小刚整个的那段表演，你是会有所触动。我们先不管他说为感动，但是我觉得这种情感的产生是生理的。对，就是他不是
0: 一个心灵上的共鸣，也不是一个情节的推动，不是一个人物慢慢走到这个地方，<笑><对>你会觉得说，哎，我我我我想为你做点什么。对你把它单独剪成预告片，就这一段戏单看表
2: 演，嗯、也有很多人会很感动。对，就是我不太同意，就是说，因为
1: 呃，我是看到他写那封信的时候，就给中纪委写那封信的时候，我已经堵在那儿了。就整个他最后那一段，我特别不舒
0: 服。那这个呢，我我我我我得为他说一句，就是说这个还真有可能就是过审的问题。好吧，就是，这、就是、你不知道对吧？就是说，但你看他已经很别扭了。就是他那个孩子问他说：“就咱们这么干合规去吗？”我真怕他说出：“咱们虽然是小老百姓，但咱们也有法治精神，咱们要抓好四风，<的>咱们要。”<笑>就是他就说：“咱们该做还得做。”这个确实是对这个整个就不管什么原因，这是对整个故事以对这个故事的精神世界的一个大的伤害。啄鸟那段还挺好看的。我我最喜欢的是那段呃，这个就是，就是、就是还是会拍戏、会讲故事的导演，<是>在那一部分，他拿一个巨大的一个奇观，和你的这个人物的那个感觉去做一个共鸣嘛。这个东西呢，因为你一开始没有去想那些事儿，当你看见鸵鸟,鸟跑起来的时候，你会觉得说，它都能跑起来，那我为什么不能去？这个都对，是，那种不合时宜感是非常好的。我觉得
1: 这部片子<对><对>最好的就是这一块啊。哦
2: 确实呢，那这他那种不合时宜也体现在就是早高峰期间，这个从后海到颐和园的路上，为什么主路上会那么畅通？<笑>就是被鸵鸟吓的呗。对，就是这个鸵鸟已经不光征服了这个观众，而且还征服了北京最想克服的早交通,通早高峰。然后那个、嗯、那天雾霾比较严重，大家都没出来。<笑>单双号，单双号运营
1: 。鸵鸟算双号，算单号，算双号吧。鸵鸟，我们这是非
2: 机动的，我们算献什么行啊？啊对,对，这个算这个绿色节能，绿色节能环保。那他不能上主路啊！人上主路，人
1: 没上主路、啊
2: 。对啊，不是，我觉得上主路，我们得追究他上主路的责哎呀，那他他
0: 有本吗？他上主路？不是这个，你等那个交警能把他拦下来再说。交警管不了的，交警只能管车，他也不是车，那就得找类似于
2: 这个野生动物协会。不是，我觉得这个他可能归城管之类的后门管。管就是、那就没
0: 问题了，六爷还能扇人，给张毅再添一场戏。我说个事儿啊，就是，其实我想讲一个点，这个点呢很有趣，它并不是什么这个关于故事的点，就是吴亦凡所演那个小飞出场的时候，他在看一本书《小李飞刀》第二本。我觉得从创作，呸，我就开始咬舌头了。你们你们喝口水<咳>，我觉得从那个人物的创作上说，这个呢就一下就是<笑>就得导口是吧？就是导演或者编剧想表现这个孩子在内心呢有有种所谓对武侠的向往吧，这个是个很简单的一个一个所谓的这个道具的使用。但是我感觉很好笑的地方是什么？就是《小李飞刀》这本书，我个人对这本书本身我不评价，但是李寻欢这个人物。呃，现在主流的这个古龙迷的意见都会觉得这个人物是一个相对比较伪善的代表。我不知道导演知不知道这一点，而且我也不认为这个是定论。啊。但是呢，目前来说，就我插一句说，就是小飞和阿飞可能有那么一点就在起名上这这一个镜像关系。老炮和李寻欢呢，他们两个也不是一样的人，但都表现了是什么呢？就一个成年男人对一个呃出茅庐的一个年轻人不服输的人的一个。教化吧，简单说就是一个教化，改改变了他。
2: 我觉得李云宽是这样的，就是如果简单的概述李云宽这个这个人物的话，李云宽这个人物是企图用企图成一企图成全所有人
0: ，结果把所有人都害了。对
2: ，他是用成全所有人的方法害了所有人
0: 。对，我觉得这意思，就是说这个是不是导演的意思？我觉得他不是，但莫名其妙，<对>这个很很有趣的一个呃这个小说的人物和老炮形成了一个镜像关系。李寻欢这样一个人物，大家如果不知道的话，我就简单举个例子，就是说，呃，当年他的一个好朋友把他给救了，他特别感恩。然后他老朋友，他这个好朋友喜欢他表妹啊，他和他表妹已经要结婚了。这个时候他怎么做呢？他就故意每天花天酒地，带女人回家，伤他表妹的心。他表妹呢就和他好朋友走在一起了。然后他就觉得啊，我这事儿做的特别圆满，我就离开这个地方吧，因为我也很伤心，我我的爱人爷爷走了嘛。过了十几年，他回来了，回来以后呢，他发现一个问题，就是。他那朋友也知道了，说：“哦，这个、媳妇儿是你让给我的，我不高兴。”他那个表妹呢，也也不高兴。然后他他那大侄儿呢，当他那个人物本身是一个很很极端的恶的形象，他也不高兴。但是李平欢说：“那我这事做的还不对了。”但他就：“哎，我只是想你们了，我回来看看。”就这种尴尬的状态，我觉得和老炮这个人物他各种奇怪的矛盾非常像。但我估计你想多了。我肯定是想多了。我觉得这是冥冥当中导演自己的那种状态没对，所以他没选对书。我是觉得那本书来说，你如果以吴亦凡演的那个角色的
2: ，就是尽可能真实的历史背景来说，他可能会选一本这个。类似于网文啊这些啊，就这种的。对他，他他就是想
3: 表现这个孩子不是那么坏嘛，对吧？只
2: 不过是你给我选一本那样类似小说的话，对这个电影那个目标观众群可能引起引起不了共鸣。嗯，没错。嗯，他
1: 自己可能也不看这些东西，对，所以就拿了一个跟名字有关。实际上他找了一个他熟悉的
0: 东西。对，那你们觉得这部电影在广虎个人履历当中的一个排名应该是怎么样？虽然不一定都看看过他的所有作品。
1: 我们俩一块儿看的《杀生》，我还觉得《杀生》是他最好的一个，<对>就就总体来
2: 说完成度非常高，事儿说的很清楚，而且不拧巴。他的这个近几
0: 年的几部片子里面，我可能最不喜欢的应该是《除夕皮》。我觉得应该，只要是知道港虎的人来说，应该都知道《除夕皮》这个东西是一个没法这个正经评论的，就是咱们叫拒绝评论的东西。别别对。
2: 那除此以外，其他的片子你看他的那个《斗牛》，我没有看，但是《斗牛》在至少在奖项上得到了很多的评价。管虎还是挺会讲故事的一个人
1: ，就这个片子其实你看起来也是很舒服、很顺畅的，就你不想价值观的事你要顺着他走的话，你会很开心。呃
0: ，关虎。呃，当年那个上车走吧，这个、嗯、这个大家都挺喜欢，也是一个低成本作品。<对>但是他讲讲状态、讲人物，包括那你
2: 要从上车走吧，你看再加上他这些年的这些片子来看，管虎实际还是一个，首先他是
0: 现实题材流，现实题材相对较
2: 多。嗯，就我咱们先不能把出笔《出艺比杀生斗牛》这些片子放在现实题材吧，但是他至少他不是一个虚构的，完全虚构的，对对。对对然后他是相对的较为关注底层。然后在底层里面，他会选取一个较为特殊的人群。嗯，咱
0: 们是不是可以这么总
2: 结他的这个片子的整个的大的流向？嗯
0: ，或者还有一点，我个人觉得他，比如他在主题叙叙述上，呃，他没有太大野心。他每次想讲的事其实很很容易理解。就比起那个，比如说陆川这样的，特别要寻找一个奇怪的、宏大的、没有人讲过的命题来说，他不,他不想去灭这个人类文明之灯，是吧？是就是关虎他。很有劲儿，<对>就是有劲儿来自于简单。对，我们还是不要人身攻击陆川老师。嗯，好吧，<的>我们可以直接打他。<笑>刚才也说到第六代，就是大家都知道第六代出来那个时候呢，就是正好是整个电影市场也不是太好，让他们没有太多资源。大部分导演，包括贾樟柯王小帅，选择的就是说我拍独立。大家知道那个所谓有一堆什么禁片，不是因为他们题材有多么的不好，是因为那个时候他们根本没有没有办法拿许可证，或者说他们在上映之前拿去参赛了。
1: 要我心怀
2: 恶意地说，<对>确实他们拍的也不怎么好，而且可能跟钱不多也有关系其。其实说实话，当年地下电影里面真正的代表，就是有代表性的人物，其实反而应该不是像陆川、王小帅他们那帮人，应该是那些现在已经消基本消失。你比如像王超等一些。啊，地下婴儿什么对？对，安阳婴儿，安阳婴儿，你包括朱文的日夜夜，朱文应该是拍小东西吧？小东西，对、嗯，这都没了，<对>这些人都没了。后来你像王超，后来他前几年也做过一些尝试，拍过一些相对主流的片子，这个名字我想不起来反正但是就是至少他们后来做过一些相对市场化的尝试，但是也都非常的不成功
0: 。当他们回到市场主流的时候，他们讲的故事，他们感兴趣的故事。大家也不太感兴趣。呃
2: ，我觉得真的是这样。就是其实那些人的，你从他们当年的早期的作品，就包括他们后来做一些市场化尝试的作品来说，他们确实有他们独特的风格，而且他们有这个完整的这个表达的能力。我觉得他们这些人之所以没出来，其实不是他们的错，应该是市场和观众的。真的是他们当年拍片子的时候，首先一是咱们国家的这个审查制度这一方面，二来咱们的当时的市场厚度还没有达到能够承载这些作品的厚度。那会儿很尴尬，又不像后来，<对>就是
1: 说可以那么拍电影<对>。
2: 其实哪怕到了现在，说今年的总票房440多个亿，我觉得现在中国的中国电影市场的厚度也还没有到可以承载
0: 这些。呃，它的整个类型的分类依然非常粗，对，非常非常粗。这些年有种感觉，是哪一部电影卖了比较新的类型啊，在类型上做的好一点儿，接下来它的那个呃 like 的作品就会有一大堆。反正因为
2: 就是这种说法，就是有人说是这个中国电影没有类型片但是反过来，可以说中国电影全都是类型的
0: 。聊的是意犹未尽，不过节目时长呢还是差不多了，所以我只能在后期上强行打断了。呃，下期还是继续聊老炮儿，期待大家继续收听。我们最后送上一首歌来结束我们今天这期节目，再见。
3: And drink some wine. I'll try not to make you cry. And if you get inside my head, then you'd understand. Then you'd understand me. Why、well, I felt so alone? I kept myself from love, and you became my.